0: In deze podcast hoor je een aantal keren een piep. Dat komt omdat we daar de naam van de betreffende dokter noemden. Pas later werd duidelijk dat we deze naam niet konden gebruiken. De echtparen moesten dan door de hoofdingang voor. En, en wij als, als donor moesten altijd achterom via de, keurken, de bijkeurken. Ja. Willy Egbers loopt in mei 1973 binnen bij Kliniek Oosterbeek. Hij komt om sperma te doneren, zodat onvruchtbare stellen geholpen kunnen worden om toch een kind te krijgen. Hij wordt zo biologische vader van een groot aantal kinderen. En hij is niet de enige. De dokter runt daar in het diepste geheim de uiterst succesvolle spermabank- en vruchtbaarheidskliniek, die nu al ruim 30 jaar niet meer bestaat. Maar ondertussen zijn nog vele kinderen die daar zijn verwekt op zoek naar hun biologische vader. Welkom bij een nieuwe podcast van de Gelderlander. Ik ben Janko van en naast me zit verslaggever Paul Bolwerk... die het verhaal van de kliniek in Oosterbeek heeft opgetekend. Paul beet. 15 jaar lang werd die kliniek in alle uh, geheim daar gerund. Bijna niemand wist daarvan. Hoe kan dat?
1: Nou, hoe, hoe komt dat? Uh, nou, die dokter ging uiterst uh, discreet uh, te werk. Uh, daarnaast uh, heeft hij uh, de wensouders uh, nadrukkelijk uh, op... Uh, voorgehouden van je moet tegenover niemand moet je hierover spreken dus hij eiste eigenlijk geheimhouding van die ouders en tegen de donoren zei hij van ja, je moet ook discreet zijn je mag niet meer met anderen delen dat je sperma donor bent plus het feit dat er in die tijd in de jaren zeventig een enorm taboe was op kinderloosheid dus niemand liep mee te kopen en hoe kwam jij erachter nou, eigenlijk pas uh, twee jaar geleden... doordat de Facebookgroep Kinderen van de Kliniek uh, Oosterbeek... dat waren de zogenoemde donorkinderen... Uh, de krant benaderen met de vraag... willen jullie een oproep uh, plaatsen? En, en, en ja, ze dachten aan een soort advertentie. Ja, goed, een, een collega van mij heeft dat toen opgepakt... en die heeft daar een, uh, een verhaal aan gewijd. En, uh, ja, en daarna heeft een soort vliegwieleffect uh, gehad... Uh, toen de tijd uh, ging het nog om uh, 18 donorkinderen. Inmiddels uh, zijn er al 42 donorkinderen. Er hebben zich nu ook zaaddonoren gemeld. En uh, gaandeweg is er steeds meer uh, bekend geworden over, over de kliniek.
0: En er ontstaat ook een beeld hè, over dat geniebige. Ja. Uh, dat mensen daar naartoe kwamen, uh, ik geloof met de taxi... en dat ze zich niet voor de deur en zo
1: liet ja, afzetten. Ja, dat klopt. Uh, mensen, uh, Wensouders die... Uh, die van ver kwamen, die waren al redelijk anoniem, maar desalniettemin uh, wilden ze niet hebben dat anderen wisten dat ze bij de kliniek moesten zijn. En dan lieten ze zich bijvoorbeeld als ze met taxi kwamen een blokje verder afzetten en dan gingen ze de voet daar naartoe. Ja, en, en er zijn genoeg uh, wensouders geweest die, die ook op één voor één naar binnen gingen, dus niet tegelijkertijd. En, ja, en mensen hier uit de omgeving, die hielden het ook gewoon stil.
0: Maar het was een dorp en mensen zagen ja, wel ja, iets ja. Uh, en er werd ook wel iets over gedacht?
1: Nou, in het dorp wisten ze niet wat er gaande was. Ze wisten dat uh, daar een huisartsenpraktijk was, maar ze zagen ook allemaal stellen naar binnen gaan en ze zagen ook mannen achterom lopen. Dus in het dorp werd er heel veel, uh, ging er een gerucht rond van misschien is het wel een seks, uh, sekshuis of een sekskliniek. Ja, dat is, een, dat is allemaal van die wilde speculaties, gewoon omdat ze niet wisten wat er uh, zich precies daar afspeelde. Ja, iedereen had de baard bij om het stil te houden. Alle partijen. Dokter.
0: Je runde deze kliniek. Wie is hij? Wie was hij? Want hij leeft niet meer.
1: Dokter was van beroep kinderarts. Hij heeft in Zuid-Afrika gewerkt. En na zijn pensioen besloot hij naar Oosterbeek te gaan. Daar heeft hij na zijn pensioen een huisartsenpraktijk geopend. En vrijwel tegelijkertijd ook een vruchtbaarheidskliniek. En waarom is hij dit gaan doen? Ben je daar gekomen? Ja, hij had vooral mededogen met, uh, met de kinderloze stellen. Hij vond het uh, uh, ontzettend uh, pijnlijk voor die mensen dat ze geen kinderen konden krijgen. En in, in dit geval gaat het vaak om de man uh, die, die dan vaak uh, slecht zaad had, op zwak zaad zat, hè, zoals ze toen de tijd zeiden of, 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 of ze waren volledig onvruchtbaar. Nou, die stellen uh, konden dus geen kinderen krijgen. Nou, en, uh, hij wilde er wel voor zorgen dat, er, uh, dat ze toch zwang konden worden, die vrouwen, dan door inzet van uh, zaaddonors. Dus het kwam, mag je dat zeggen, uit een goed hart? Jazeker. Uh, aan de intenties voor, van, van de arts wordt uh, niet getwijfeld. Uh, niet door de wensouders, niet door de zaaddonors. Hij was ook heel blij met, uh, met de zwangerschappen van, van de vrouwen die bij hem kwamen.
0: Hij uh, ging wel op een nou, bijzondere manier te werken. In ieder geval, hij ronselde uh, donoren uh, uit zijn eigen netwerken. Ja, Hoe hij, deed zocht, hij, dat?
1: hij zocht de donoren uh, uh, soms letterlijk om de hoek. Uh, dus onder de patiënten in, uh, in zijn huisartsenpraktijk. Daarnaast was de man ook uh, keuringsarts... Uh, Onder andere bij de brandweer, maar hij heeft atleten. Uh, hij heeft zelfs nog een bekende Nederlander uh, uh, gekeurd. Of bekende Nederlanders. En uh, hij was ook keuringsarts van een duikvereniging, uh, Duikclub Meru in Arnhem. Ja, en die moesten één keer per jaar langskomen voor, voor, voor een uh, fysieke keuring. Nou, en uh, een aantal van hen heeft hij benaderd met de vraag: van, Goh, je bent uh, strak van lijf en leden. Zou je, zou je ook hoor willen? zijn? ziet er zijn? gezond uit. Precies. Maar je niks aan je. Dus zou je ook. Uh, willen leveren.
0: En dat is ook gebeurd?
1: Ja, dat is ook gebeurd, ja.
0: Maar hoeveel donoren nee, de, die de, had?
1: dat is, is moeilijk te zeggen. Bij de duik, duikclub gaat het zeker minstens om een handvol uh, duikers. Misschien meer. Nee, maar er zijn geen, er is geen, uh, uh, ge, er zijn geen gegevens over het aantal uh, donoren en... Hoeveel donorkinderen er zijn verwerkt is ook onbekend. Want de dokter heeft waarschijnlijk alle dossiers vernietigd.
0: Willy Egbers, we hoorden hem aan het begin van deze podcast. Die speelt een belangrijke rol in je verhaal. Hij is een van die donoren en kwam zo'n beetje maandelijks bij de kliniek. En hij vertelt hoe het eraan toe ging. Ja, het was een, uh, niet zo'n open tijd als nu. Het was uh, beladen en, en, en een beetje geheimzinnig. Dat had ik heb daar ook over gedaan. Maar daar had ik verder niet zo'n moeite mee. Ja, je ging daar, ik werd dan gebeld en dan ging je, ging je daar naartoe vrijdagsmiddags of zaterdags. En uh, de, de echtparen die kwamen via de voordeur, via de praktijk ingang, want dat was ik, de praktijk ingang. En wij kwamen altijd via de bijkeuken, dat was een heel lang corridor, om, om, om het, de, de container te brengen. Verslaggever Paul Bolwerk, je hebt deze Willy Egbers nog uitvoeriger gesproken voor je verhaal. Net als ook een hoop anderen. Sommigen deden het gewoon voor een boekenbol, hè.
1: Ja, dat klopt. Uh, nou, Frans uit, uit Oosterbeek, twee, een, een, een man die nu 82 is. Maar die uh, uh, werd in de, ja, in de jaren 70 uh, werd benaderd, in 72. Toen, toen uh, zei die dokter van nou, dan krijg je van mij per hier, een boekenbon van 25 gulden. Maar Frans, die, die zei tegen mij van, ja, na een verloop van tijd dacht hij bij zichzelf, ja, moet ik met al die boeken bonnen, want via mijn werk krijg ik de boeken al vergoed. En dan zegt hij, ik ben niet zo laserd, uh, dat zei hij letterlijk, ja. <laughs> ik ben niet zo laserd. Dus uh, ja, wat moet ik ermee? Die stapel werd allengs uh, dikker en dikker. En, en uh, hij heeft het probleem ook aangekaart bij de bij, bij dokter. En die zei van, nou ja, dat is ook niet zo moeilijk, dan krijg je gewoon het contant. Dan krijg je 25 gulden per keer. Hij heeft ervoor betaald gekregen, maar een andere donor, die bijvoorbeeld lid was van de duikclub Meroe in Arnhem, die, die wilde geen geld. Die had zoiets van, ik wil kinderloze stellen helpen en daar wil ik niet, geen vergoeding voor krijgen.
0: Een van de verwekte kinderen is Marianne van Bussel. En ze hoorde pas toen ze volwassen was dat ze in de kliniek verwerkt is. En ze vertelt hoe dat voor haar was.
2: Ik kwam er rond mijn 19e achter. Toen kwamen we ergens, de omgeving uh, Oosterbeek, ik kwam van Apeldoorn natuurlijk, redelijk terug en uh, uh, in mijn beleving um, uh, uh, zei ik zoiets van goh, ik, ik, uh, uh, ik, ik dacht altijd eigenlijk dat ik van mijn, uh, ook mijn tante was, of in ieder geval uh, dat ze te jong waren om uh, um, uh, mij op te voeden en uh, dat, dat jij dat toen hebt gedaan, ook, ook vanwege de keuring die ik toen uh, heb gedaan. en Mijn oom zat in dat werk en uh, ja, dat dat speelde altijd in mijn hoofd. En ik, ik had zoiets van, ja, dat verandert niets. Ik bedoel, mijn vader heeft me opgevoed en, en uh, ja, dat is, dat is prima. Uh, dat, dat is degene die opgevoed heeft en, en uh, dat is je vader en ja... Yeah. En nou, dan het meer als een feit en um, um, hebben het weggestopt, denk ik, daarna ook. Paul,
0: is er enig zicht op hoeveel kinderen er nou precies zijn verwerkt in die kliniek?
1: Nee, dat is uh, heel moeilijk om daar een goede inschatting van te maken. Een voorzichtige schatting is dat het om enkele honderden uh, kinderen gaat. Het punt, uh, punt is dat die dokter 15 jaar lang een kliniek heeft uh, uh, gehad in Oosterbeek, een vruchtbaarheidskliniek. En er zijn uh, ontzettend veel stellen naartoe gegaan. Maar zelfs het ministerie van VWS uh, heeft geprobeerd daar een beetje zicht op te krijgen en, en zegt: van er zijn geen gegevens meer te vinden. Er zijn zelfs geen uh, dossiers meer te vinden waarin sprake is van een overdracht. Hè, van als een vrouw eenmaal zwanger was, dan was de nabehandeling in een uh, lokaal ziekenhuis hè, bijvoorbeeld. Nou, en uh, ja, waarschijnlijk uh, heeft dokter. Zijn, zijn archieven vernietigd.
0: Er is niks meer van te vinden.
1: Er is helemaal niets meer van te vinden.
0: Nee. De dokter zelf is overleden al ja. een enige tijd. Zijn weduwe leeft nog wel. Ja. Wil zij niks kwijt?
1: Ja, nou, ik heb, ik heb diverse malen geprobeerd om met haar in contact te komen. Uh, dat is niet gelukt. Uh, althans, ik heb haar niet uh, direct uh, kunnen spreken. Via een woordvoerster uh, van de familie uh, heeft ze aangegeven van ik wil er helemaal niets over kwijt. Je moet weten dat zij, zij uh, was in de jaren 70 en tachtig uh, van huis uit, uh, van beroep gynaecoloog en uh, zij heeft altijd in de Mildred Huis hier in Arnhem gewerkt en dat was een abortuskliniek. Nou, zij, zij moet kennis hebben gehad van, van wat er allemaal uh, zich heeft afgespeeld in, in dat uh, herenhuis. Wat dit? Ja, ik bedoel, je zit bij elkaar op de lip. En zij liet nou, ook je praat wel, thuis
0: ook wel eens over je werk, lijken.
1: Zo is het. En, en zij liet ook donoren binnen. En uh, zei van, je moet nog even wachten. Want uh, op dit moment uh, uh, moet er nog even iets afgehandeld worden. Er ontstond file. Nou, <laughs> file. Ja, ik heb wel een mooi een voorbeeld van dat een donor. Uh, uh, dat is een Willem, heet hij. Een Saar donor. Uh, die is nu uh, 89. Uh, Willem uit Epsen. En... Uh, ja, ze willen allemaal niet met een achternaam uh, in de krant. Ja, en blijft Ja, en, uh, en Willem die zei dat hij een keer uh, bij de kliniek kwam. En uh, omdat hij de meeste donoren uit Oostbeek of, of Arnhem, uh, een directe omgeving, die uh, van hen werd verwacht dat ze een potje met sperma mee zouden nemen. Dat moest vers uh, zijn. Thuis?
0: Uh, ja, moesten de thuis, thuis moesten ze zorgen voor,
1: voor donatie, zoals ze dat vaak uh, eufemistisch zeggen. En, en, en dan moesten ze het potje goed tegen hun lichaam aanhouden en dat moesten ze dan meenemen. En dat moest al binnen een redelijk kort tijdsbestek. En uh, dat zaad kon hooguit twee uur goed uh, 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 geconserveerd uh, blijven. En uh, daarom was het altijd haast mee gemoeid. Maar Willem uit Epsen, die kwam van ver, want die kwam... Uh, en uh, die kreeg dan de instructie, je moet, uh, of niks moet, maar uh, als je komt, uh, dan vanuit, uh, ga dan even naar de wc en zorg dan voor dat het containertje, dat is gewoon een klein potje, maar uh, dat werd een container genoemd, zorg voor dat het container gevuld is. Nou, maar Willem kwam en toen bleek de wc bezet te zijn met een andere donor. En toen kreeg hij de instructie om naar de slaapkamer te gaan. In, in dat herenhuis, of een van de slaapkamers. En dan moest hij van daaruit zijn leverantie uh, verzorgen.
0: Dus het lijkt je waarschijnlijk dat ze in huis... Hè, in ja,
1: dat was. Ja, op de hoogte was. Ja, dat, nee? dat, 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 dat kan niet anders. Dat hebben ze waarschijnlijk in goed, uh, goed overleg en samenspraak gedaan. Maar het is, het is wel eens vaker voorkomen... Uh, dat, dat uh, de dokter had uh, het allemaal zo geregisseerd... dat de wensouders en de donoren elkaar niet zouden zien. Maar soms... Soms, uh, hij gaf ze ook de instructie om niet te vroeg en niet te laat uh, te komen. Maar het, het kwam wel eens voor dat, dat donors elkaar uh, toch troffen. Bijvoorbeeld Willy Egbers uh, uit, uit Arnhem. Die uh, was aangesloten bij de duikvereniging Meru. En die kwam er een keer. En kwam er een andere duiker tegen. En het was niet het moment... Uh, Want dokter uh, Wierf zijn uh, donoren uh, in zijn directe omgeving. Onder andere, hij was keuringsarts... Hij was ook keuringsarts. En, uh, die was uitsom... dan uh, bij ja. de duikvereniging, ja, dus, dus er zaten dus, een
0: paar uh, donoren tussen. Ja,
1: so, so, ja uh, verschillende. Ja. En, 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 die, en die Wille Ergbers zag dus in de praktijk een andere duiken En hij wist van, uh, dit is niet uh, de periode waarin de jaarlijkse keuring plaats uh, heeft. Die kwam voor dus, hetzelfde. Ja, die kwam voor hetzelfde. En ze keken elkaar aan en wisten, hier gaan we het niet over hebben. En ik heb hem ook wel eens gevraagd, van, was het geen running gag binnen... Uh, Binnen de duikvereniging, van uh, uh, kom, kom jij ook bij de dokter? En, uh, maar nee. Heel Hij discreet zei, werd daar. Ja, heel discreet. Ja. Ja, ja.
0: Dat is voor de kinderen die verwekt zijn en die ja. wel willen weten wie hun vader is. Uh, natuurlijk slecht nieuws, hè, dat, dat ook de weduwe niks uh, wil zeggen. Dat er geen administratie boven tafel komt. Mm -hmm. Klopt. Waar hopen die kinderen op?
1: Ja, die kinderen hebben zich nu uh, aangesloten bij een Facebookgroep, maar hebben zich ook ingeschreven bij uh, de FIOM, uh, het KID-DNA-databank van de FIOM. Dat is een uh, databank van, uh, van donorkinderen, maar ook donoren. En daar wordt er gezocht naar dna matches En uh, er zijn ook een heleboel donorkinderen die zich aansluiten, die zich hebben ingeschreven bij internationale uh, stamboombureaus, uh, uh, maar ook DNA-databanken. En die hopen aan de hand van DNA-onderzoek uh, dat er een soort verwantschap wordt aangetoond. Hun diepste wens is om hun biologische vader uh, te ontmoeten of te, ja, en te leren kennen. En, uh, en ook om te, om te weten te komen of ze halfbroers of halfzus hebben. Dat lijken me hele
0: rare momenten. Dat je, want er zijn matches gevonden. Ja. Dat je dan als biologische vader ineens met je dochter of ja. hè, als dochter ineens met je vader
1: ja. staat... Ja, nou ja, de zaaddoenoren die, die zich hebben ingeschreven bij de FIOM... die hebben geen moeite meer gehad om hun anonimiteit prijs te geven. Maar in Arnhem en omgeving lopen heel veel zaaddoenoren rond... die dat uh, blijkbaar niet willen en die zich nog niet gemeld hebben. Dus die, en die waarschijnlijk ook niet zitten te wachten op een hereniging... met hun uh, uh, biologische kinderen. Want je moet niet vergeten dat, uh, dat het een enorme impact heeft... Op het moment, uh, er zijn heel veel zaaddonoren die niet in hun directe omgeving, dus niet aan hun vrouw uh, of aan hun eigen kinderen, uh, wettige kinderen hebben aangegeven dat ze, uh, dat ze ooit zaad, zaaddonor zijn geweest. Dus, uh, dan moet je je voorstellen, ik heb een, uh, een, een dochter gesproken van Willy Erbus, zij was de enige wettige dochter. En uh, zij zegt van ja, en dan ineens komen er allemaal. Uh, 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 donorkinderen. Nou, en in het begin dacht ze van, en ze, ze, ze was gebroeieerd uh, al heel lang met haar uh, vader. En dan verneemt ze dat die uh, donorkinderen, die sinds een paar jaar weten wie, wie hun vader is, dat die een band met hem opbouwen en, en bijvoorbeeld uh, met, met hem naar ziekenhuizen gaan, uitjes met hem ondernemen. En dan zegt ze, ja, zij weten niet, ze hebben niet de ze hebben, we hebben we zijn wel familie, maar we hebben geen gedeeld familiealbum. Dus uh, zij, weten niet, zij kennen niet de geschiedenis die ik heb uh, met mijn vader. Dus binnen die gezinnen uh, kan dat ook heel veel spanning opleveren. Nou, in, in dit geval gaat uh, uh, die dochter, uh, de wettige dochter, gaat goed om met, met, uh, met haar halfbroer en halfzussen. Ze blijkt één halfbroer te hebben en vijf, uh, half, uh, zes halfzussen. Dan heb je ineens een familie. Ja, nou en dat vindt ze ook wel leuk. Want ze zegt, van ik was enig kind. En, en nou ineens uh, blijkt de familie veel groter dan gedacht. Ik heb haar nog gevraagd van hoe groot zal je familie zijn? Wat denk je? Dan zei ze, nou dat ligt er maar aan hoe integer dokter is geweest. Dus uh, ze zegt, ik weet het niet, maar jongstleden. Uh, uh, is er ineens een halfzus uh, op het toneel verschenen. Uh, en, en daar gaat ze ook uh, kennis mee maken.
0: Ja, hoe integer was de dokter? Want je hebt ook met de ja. gynaecoloog gesproken... die in, ja. uh, in, uh, hier in het ziekenhuis in Arnhem werkte. Ja. Um, hoe werd er naar zijn werk gekeken?
1: Ja, uh, die dokter stond als een hele goede arts uh, te boek. Die integer heeft gewerkt. En uh, ja, kijk... Uh, uh, hij heeft gewerkt. Van de andere kant, zeggen de gynaecologen in, in uh, ziekenhuis Rijnstaat, en een van hen heb ik gesproken, dat is Maarten Kloosterman, die al meer dan 30 jaar uh, verbonden was aan uh, Rijnstaat, ziekenhuis Rijnstaat in Arnhem, en de voorloper uh, daarvan. Hij is ook de, de, de man geweest die uh, een, uh, een uh, spermabank heeft opgezet bij, uh, binnen ziekenhuis uh, Rijnstaat. En die zei van, ja, we wisten van het bestaan van de kliniek, maar we vonden het wel vreemd dat een kinderarts na zijn pensioen- een huisartsenpraktijk begint... en ook nog eens een vruchtbaarheidskliniek. Hij zei, we hebben wel gedacht van, ja, waar ben je mee bezig? Schoenmaker hou je bij je leest. Maar daar is het gebleven. Ze, ze vonden het vreemd, maar ze hebben, de, uh, ze hebben hem er nooit op uh, aangesproken.
0: Tegenwoordig zijn de regels een stuk strenger. Ja, uh, is er van alles vastgelegd wat wel en niet mag... Mm -hmm. Um, er is één um, man in jouw verhaal die nou, misschien wel 150 nakomelingen heeft. Mm -hmm. dat, is niet meer, uh, dat gebeurt niet meer, hè? Nee. Nee.
1: nee, klopt. Er is nu, uh, sinds uh, 1 juni 2004 is er een wet... en die geeft aan dat uh, anoniem donorschap niet meer mag. En daarnaast uh, is er uh, door, door uh, gynaecologen uh, in, in Nederland en Vlaanderen is afgesproken... Weer, ik, behoorlijk lange tijd geleden hebben ze afgesproken. We gaan een soort limiet stellen aan het aantal kinderen dat een donor uh, uh, mag verwekken. En uh, dat, maximaal, dat, dat ligt op maximaal 25.
0: En dat heeft ook te maken met de hè? Dat De kans ja. dat je ja. uh, een familielid tegenkomt uh, ja. waar je iets mee begint. Nou ja,
1: dat, dat is ook zo. Want, want ik heb bijvoorbeeld een stel gesproken uit Brabant. Joop en Annie. En, en Annie vertelde van ja, ze hebben nooit aan hun kinderen verteld dat ze donorkinderen zijn en een gegeven ogenblik besloot de oudste uh, zoon besloot te gaan stappen in Nijmegen en ze zei ze nou, ik heb met zweet in de handen gezeten en gedacht van oh, als er me niet een zus tegenkomt en ze zei die kans was reëel. Want die, ja, de kliniek is in Oosterbeek en in, 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 in Gelderland. Er zijn ook nog genoeg kinderloze stellen die uh, naar zijn kliniek gegaan. Voor hetzelfde geld krijgt hij, wordt hij verliefd op, 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 op een meisje. En dat blijkt dan uh, een halfzus te zijn. En dat, dat, ze zei van nou, ik heb er slaaploze nachten van gehad. Dan
0: nou kan ik me voorstellen dat als je luistert naar uh, dit verhaal... Uh, mm -hmm. en je twijfelt uh, misschien zelf over je afkomst. Of je bent zelf donor en je wilt... Uh, toch iets kwijt of je wil misschien uit de anonimiteit stappen mm. of je hebt daar vragen
1: over. Wat moet je dan doen? Nou, je kunt verschillende wegen uh, bewandelen. Je kunt je aanmelden uh, bij de Facebookgroep uh, Kinderen van de Kliniek Oosterbeek. Maar uh, je, uh, voorhand ligt ook dat je naar FIOM stapt. Uh, en FIOM heeft dus die databank, de KID DNA databank... Nou, en, uh, maar het staat iedereen ook vrij om naar de Gelderlander te stappen, dus ze mogen ook met mij contact uh, opnemen. Uh, ze kunnen dan uh, een mail sturen. Uh, ik zal ook even het mailadres geven. Dat is p Nou
0: Dat uh, moet uh, te doen zijn. p.bolwerk@gelderlander.nl. Uh, Paul, je verhaal staat uitgebreid in de zet van zaterdag 23 november en is uiteraard ook uh, online te vinden op onze site en app van de Gelderlander. Dank voor het luisteren naar deze podcast van de Gelderlander.